als Jesus mit seinem äh, öffentlichen Predigen rumgegangen ist, hat er gestartet mit einem großen Aufruf zur Umkehr. Und wenn man Lukas Evangelium liest, Matthäus Evangelium liest, Markus Evangelium liest, am Anfang von seiner ganzen Herumreisen geht es immer um das Thema der Umkehr. Und ich würde gerne mit euch ein bisschen darüber reflektieren, wie weitgreifend diese Umkehr eigentlich ist. Und warum das überhaupt wichtig ist. Und mir hat es ein wenig geholfen, dass ich darüber nachgedacht habe, an zwei Bilder zu denken, oder mir kamen zwei Bilder in den Kopf und ein Zitat. Und das würde ich gerne versuchen mit euch zu teilen. Und bevor ich aber damit anfange, glaube ich, ist etwas anderes, oder besser gesagt, nein, das erste Bild, vergessen wir das, das dauert uns zu lange, das erste Bild, das mir hilft, glaube ich, ist so wichtig, weil sonst versteht man dieses ganze Thema der Umkehr überhaupt nicht. Dann macht es überhaupt keinen Sinn. Dann ist irgendwie alles nur schwierig und ein, eine Belastung. Und das Bild, das für mich kommt, war einfach gestern Abend. Und ich durfte mit ein paar Leuten, die auch da sind, eine Hochzeit teilhaben gestern, von jemandem, den ich schon ewig lang kenne. Und es war so schön für mich, nicht all die Höhen, Tiefen des Lebens ins Kloster eingetreten, aus dem Kloster ausgetreten, ähm, das gemacht, jenes gemacht und jetzt nicht er ist irgendwo über 50 und sie ist über 40 und sie haben gestern geheiratet. Nicht das, und das war so schön, irgendwie nicht das, diese Erfahrung machen zu dürfen, einfach dabei sein zu dürfen. Und nachher sind wir halt eingeladen worden zum Abendessen. War eine große Hochzeit, ich glaube mit 250 Leuten. Um, mega schön mit den Loretto Band als Band und es war wirklich wahnsinnig schöne, schöne Erfahrung. Und man hat mich an einen Tisch gesetzt und dieser Tisch hieß, hat, alle Tische hatten Namen und dieser Tisch hieß, hieß mystisch, mystisch. Und ziemlich schnell sind wir alle drauf gekommen, warum die jetzt, die dort saßen, mit dem Pfarrer zusammengesetzt worden sind, weil die alle überhaupt keine Ahnung von Glauben hatten. Oder so, so ziemlich weit entfernt. Und es war ein Moment, wo alle das realisiert haben, war ziemlich cringe. So, so ein bisschen, like, okay, like, this is a setup. Also das war irgendwie geplant. Und, und okay, nicht, und dann fängt man halt an zu sprechen und der eine, nicht, die wollten natürlich ein bisschen provozieren und der, sie konnten sich sogar an, an Terminologie erinnern, die man heute überhaupt nicht mehr gebraucht, aber halt nicht, die, die Worte kannte er da noch. Wir leben seit 32 Jahren in wilder Ehe miteinander, nicht? Und dann der andere sagt, ja, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, ich habe meine Freundin erst vor. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Nicht? Und wie es dann halt so ist, nicht normalerweise nach so einer halben Stunde so ein Gespräch, spätestens kommt dann das Thema, lebst du das Zölibat? Nicht? Irgendwann kommt das Thema, ganz sicher nicht. Und, und kam dann natürlich auch gestern Abend und ist es nicht ein bisschen überholt und so weiter. Und dann habe ich halt gedacht, ähm, oder auch gesagt, eigentlich nein, ich finde es ziemlich cool, ehrlich zu sagen. Nicht? Ich finde es ziemlich cool, das Ganze. Und ich verstehe schon, dass manche das nicht leben und manche halt vielleicht irgendwie so tun, als würden sie es leben und andere sind vielleicht ein bisschen crazy und deswegen versuchen sie es zu leben. Aber, aber, aber vielleicht... 
Nicht? Und das war mein Punkt, ist halt zu sagen, vielleicht, wenn manche das leben, könnte das darauf hinweisen, ist ein prophetisches Zeichen, haben natürlich versucht zu erklären, was ich meine mit prophetisches Zeichen, dass vielleicht Gott wirklich ein ganzes Leben ausfüllen kann und jemand glücklich machen kann. Nicht? Das ist ein Zeichen für den Himmel, dass, dass, dass Gott unendlich viel mehr ist als alles andere. Nicht? Und Anyway, und dann kamen wir halt in diesem Gespräch und habe ich versucht zu erklären, schau, ihr könnt, wie könnt ihr das verstehen? Ich, und ihr habt den gerade, der neben mir saß und der seine Freundin seit fünf Monaten erst kennt. Nicht? Ihr habt euch einander verliebt, aber diese Liebe zwischen euch beiden, die versteht niemand anders. Also natürlich, ich kann es irgendwie halbwegs nachvollziehen, weil ich vielleicht auch selber mal verliebt war in jemanden, aber diese Liebe zwischen euch, warum liebst du sie und warum liebst du ihm? Wie soll man das erklären? Nicht, das, das geht ja gar nicht. Das ist also deren Geheimnis. Etwas, was unzugänglich ist für irgendjemand anders. Das ist einfach deren Erfahrung. Und deswegen habe ich auch versucht zu sagen, schau, und meine Beziehung zu Gott, das kann ich dir nicht erklären. Das ist meine Erfahrung. Und ich liebe es. Und ich fühle mich seit frisch verliebt, seit 20 Jahren. Es wird immer schlimmer. Und ähm, es ist so ein Geschenk. A aber das kannst du halt nicht nachvollziehen. Das verstehe ich ja auch. Und besonders, wenn du halt mit Glauben irgendwie wenig am Hut hast oder nicht viel machen kannst, nicht, das verstehe ich dann auch. Weil ich habe mir halt gedacht, natürlich muss für so jemand der Glaube, es ist nur lauter Gebo Verbote und, und du darfst das nicht machen und jenes nicht tun, dann ist es natürlich mühsam. Du kannst das ganze christliche Ding überhaupt nicht verstehen, wenn du nicht erstmal verstehst, es geht darum, dass da hat jemand mein Herz gestohlen. Und deswegen mache ich gewisse Dinge nicht. Und dann habe ich versucht zu erklären, schau, nicht, und ich verstehe schon, also wenn du jetzt einer von euch jetzt ins Außendienst eingeladen wird, nach Japan mal zu gehen für, und für ein paar Monate, und wie es heute gang und gäbe ist, dann bekommst du Begleitung angeboten für den Abend. Nicht? Und dein Nein zu diesem Angebot ist ja ein dickes, fettes, großes Ja zu den Ehepartnern, der zu Hause sitzt, oder? Also es ist ein, ein Akt der Liebe für denjenigen, der zu Hause sitzt, dass du jetzt dieses, dass, dich, dass du das nicht machst, dass du dieses Gebot nicht annimmst. Und das ist ein Verzicht, aber was im Vordergrund steht, ist nicht der Verzicht, sondern deine Liebe für deinen Ehepartner, für den anderen, nicht? Und der Verzicht, den ich mache, dann geht es nicht darum, dass ich, oh Gott, jetzt muss ich auf etwas verzichten. Das darf ich jetzt nicht machen. Nein, es ist, was, 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 um was es hier geht, ist ja nicht den Verzicht, sondern es geht um die Liebe. Und, und wenn Jesus jetzt beginnt zu reden heute über Kreuz aufnehmen und all diese Dinge, dann kann man das nicht verstehen, außer ein Kontext der Liebe. Dass da jemand ist, der, der einfach, der mir alles geschenkt hat und dem ich alles zurückschenken will. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Und Bekehrung hat eigentlich, eigentlich nur dann Sinn, wenn ich glaube ich halt, wenn ich erstmal überwältigt worden bin von seiner Liebe für mich. Und dann will ich antworten. Aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Dann ist es kein Druck von außen oder irgendwelche etwas zu beweisen, jemand anders oder mir selbst, sondern es ist einfach nur Antwort und Liebe. Und ich glaube nicht, für so wichtig, ich habe viele von euch haben wahrscheinlich diesen Podcast ein bisschen reingehört, nicht Toxic Church. Ähm, dann wird es halt toxisch, was wir tun. Nicht, weil dann ist es irgendwie ein Zwang, der hinter dem ist, was wir machen. Dann, dann ist da keine innere Freiheit mehr. Also erstes Bild ist einfach die Hochzeit. Du musst Hochzeit verstehen. 
Es geht um die, die Beziehung zwischen dem Bräutigam und der Braut, von dem wir gesungen haben am Anfang der Messe. Aber den eigentlichen Bräutigam und die eigentliche Braut. Unsere Beziehung zum Herrn. Nicht? Also das erste Bild war das. Und dann das zweite Bild bringt Jesus heute selber in dem Evangelium. Und er sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und das ist eine krasse Aussage, oder? Weil ich habe heute Morgen gedacht bei der, bei der Familienmesse, nicht? du liest, siehst das kleine Baby, das ungefähr so groß ist, und in dem Schoß der Mama und die Mama würde alles für dieses Baby machen. Und du würdest dein Leben hingeben für, für dieses Kind. Nicht? Du würdest alles tun für dieses Kind. Nicht die Liebe von einem Papa, oder? Vermute mal, also vielleicht manchmal, wenn man ärgerlich ist oder ein bisschen aufgeregt auf, auf, auf die Eltern, dann vergisst man das ein bisschen. Aber, aber eigentlich nicht, würde der Papa alles, der Dominik würde alles für seinen Sohn hier machen. Nicht? Und, und, und natürlich die Mutter genau das Gleiche. Und diese Liebe, das ist doch das Natürlichste, das Schönste, das es überhaupt gibt. Oder meine Eltern, wenn sie alt werden, dass ich merke, ich habe eine Verantwortung für sie. Und das ist nicht einfach, oh Gott, jetzt muss ich mal nicht für meine Eltern kümmern. Sondern, boah, das sind meine Eltern, ich liebe sie. Ich möchte, ich möchte ihnen ja helfen. Ich möchte für sie da sein. Und das ist und das ist etwas wahnsinnig Schönes und etwas unglaublich Wichtiges und etwas, auf, die, auf Jesus ja auch gepocht hat. Er ist ja nicht dagegen, aber er sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer kann das sagen? Buddha würde es nicht sagen. Mohammed würde es nicht sagen. Mose würde es nicht sagen. Sie würden vielleicht sagen, ja, den Gott, den ich für euch verkünde, er würde vielleicht sowas sagen. Aber die selber würden es hier nicht sagen. Das heißt, was Jesus heute tut, ist ungefähr die gleiche Theologie wie Johannes 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, derjenige, der sowas sagt, ist es, ist es die Aussage mit anderen Bildern, aber er ist Gott selbst. Und er stellt diese Forderung, natürlich nicht, weil er unser Leben unmöglich machen möchte und schwierig, sondern sagt, hey, es gibt deine Beziehung zu Gott, darf nicht eine Beziehung zwischen vielen sein, nicht ein, dein christliches Be Leben darf nicht einfach ein, ein, eine Sache mehr, dass du halt so tust sein, sondern es ist die absolute Priorität. Und, und da darf nichts dazwischen kommen. Natürlich hat das auch manchmal auch praktische Auswirkungen, zum Beispiel jetzt konkret über dieses Beispiel, nicht das Lebensstand, Suche manchmal sogar christliche Eltern, nicht die es ganz sagen, ich bete für meinen Sohn, für meine Tochter, dass sie ins Kloster gehen, bis sie sich entscheiden, ins Kloster zu gehen. Dann, dann wird es schwierig. Einer der größten Probleme, gerade ich ja auch merke, gerade halt für jemanden ins Kloster zu gehen, ist, sind die eigenen Eltern. Nicht, weil sie halt total dagegen stellen. Obwohl sie vorher dafür gebetet haben, sogar vielleicht. Ja. Oder, oder manchmal einfach die Dinge nicht, du weißt, okay, ich sollte diese Person heiraten, aber Mama und Papa möchten es nicht. Und natürlich ist gut, auch mal hinzuhören, was sie sagen und das, das auch wertzuschätzen und so. Aber letztendlich, den, den Auswahl des Lebensstandes ist die Entscheidung des Kindes und nicht der Eltern. Nicht? Und das, und das, also das heißt, es gibt ja auch manchmal praktische Auswirkungen, aber ich glaube, Jesus geht es nicht an erster Stelle um diese Frage, wie sich das praktisch auswirkt zwischen Vater, Mutter und, und, und Tochter und Sohn und so weiter. Vielleicht auch ein wenig, aber vor allem diese Haltung zu sagen, Gott muss die Nummer eins sein in deinem Leben. Und dann legt er ja auch noch eines drauf und sagt, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist mich meiner meine nicht wert. Und er sagt nicht einfach, ja, ähm, wer mein Kreuz auch ertragt oder so. Nein, es ist ein proaktives Auf-sich-Nehmen des Kreuzes. 
Ich bin bereit, die Dinge auf mich zu nehmen. Aber nochmal, das macht überhaupt keinen Sinn, überfordert uns zu Gänze, wenn ich nicht verstehe, es geht um eine Beziehung der Liebe. Und ich mache das und ich bin bereit, Dinge auf mich zu nehmen und ich bin bereit auch zu sagen, auf mich, was soll ich denn auf mich nehmen? Ja, dieses, diese Hingabe, seine Hingabe nachzuahmen, die er für die Welt macht und sagt, wo gibt es jemand, den ich sein Kreuz helfen kann zu tragen, nicht einfach für mich selbst zu leben. Und, und das ist dann legt er ja noch eine drauf, wenn er dann sagt, ja, wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben und meinen Willen verliert, wird es finden. Nicht nur geht um das Leben selber und sagt, hey, wenn du einfach nur dein Leben im Vordergrund stehst, stellst, dass es mir gut geht, dass ich meine Karriere irgendwie erfülle, dass ich meine Wünsche erfülle, dass ich meine Träume verwirkliche, dass, dass mein Ding, mein Ding, mein Ding, das wirst du verlieren. Das wirst du verlieren. Und, und, und da ist Jesus halt einfach sehr herfordernd, herausfordernd. Warum? Weil er das Beste für uns will. Weil er uns liebt und weil er ja nichts anderes vorhat als unsere Vergöttlichung. Er will, dass wir, dass wir verwandelt werden immer mehr in ihn. Und dass wir die Fülle am Leben finden. Und er weiß, dass alles andere zu wenig für uns ist. Nicht, dass unser Herz sich sehnt nach etwas viel, viel Größeres als nur den Gehalt und die Karriere und den Job. Und, nicht, und wenn immer wir versuchen, diese Dinge zu unserem Götzen zu machen, so ein bisschen, dann zerstören wir ja diese Dinge, weil wir sie überfordern mit unserer Erwartungshaltung. Und ja, und dann das dritte ist nicht so sehr ein, das sind mehr die Konsequenzen jetzt, ist nicht so sehr ein, ein Bild, das mir ein bisschen hilft, aber ein Zitat von einem, eine, eine Dame, die ich immer mehr schätzen lerne, ein, die, die im ähm, Prozess der Seligsprechung ist, die Dorothy Day, ein amerikanischer Aktivist im letzten Jahrhundert, gerade auch sehr viel im Bereich Armut und so, aber einen tiefen Glauben gehabt hat. Und eine ihrer Zitate ist, The best thing to do with the best things in life is to give them away. The best thing to do with the best things in life is to give them away. Jetzt, wenn jemand so eine Aussage macht, das ist auch nochmal völlig überfordert, macht überhaupt keinen Sinn, nochmal, deswegen diese Idee von, der, von Kontext, von Kontext der Liebe. Und ich denke, wenn wir de überlegen, okay, was hat das jetzt für dieses Evangelium konkret für Auswirkungen für uns? Und ich denke, einerseits ist es eine Veränderung in unserem Denken. Nicht? Metanoia heißt auf Griechisch, verändert euer Denken in erster Stelle. Wir müssen anders lernen zu denken. Und ich ich finde es spannend, dass am Anfang des, der, die ersten Christen, es gibt so ein Buch, die Didache aus dem zweiten Jahrhundert, nicht? wo man beschreibt auch den Weg der Neuen, die gerade getauft worden sind, in christlichen Glauben, die Integration. Und da, dieser Prozess hat ein Jahr gedauert, das Katechumenat, das die Diözese Wien, Gott sei Dank, versucht das auch jetzt wieder ein bisschen neu einzuführen, dass man so ein Jahr der Einführung hat. Und warum diese lange Zeit? Weil sie halt aus einer heidnischen Welt gekommen sind, die einfach ganz anders gedacht haben. Sie haben die Christen überhaupt nicht verstanden. Nicht? Sie haben diese, diese Weltanschauung gar nicht verstanden. Dieses, dieses Denken, dieses, dieses, okay, der andere ist wichtiger als ich selber, ich, ich soll nicht einfach nur für mich selbst leben, ähm, so viele Themen, nicht von, von Beziehung und Sexualität und Beziehung zu Gott und Beziehung zu den Nächsten und die Kinder nicht aussetzen, die ich nicht haben wollte, einfach auf der Straße lassen und die Sorge um die Armen und die Liebe für die Feinde und, und die Christen waren bekannt dafür, dass sie halt 
in der, in der Pestzeit in Rom dann für ihre Feinde, die vorher sie zu den Löwen geschmissen haben, dann gepflegt haben. Nicht, dass, die müssten erstmal anders lernen zu denken. Und vielleicht wäre es schön im Sommer, nicht? jetzt haben wir Sommerpause und wenn ich chille, so ein bisschen mit meiner Pina Colada auf dem Strand, ein bisschen zu überlegen, nicht? wie geht es mit meiner Denkweise, denke ich christlich? Und, und wo brauche ich da vielleicht ein bisschen Bekehrung? Und wo darf ich den Herrn bitten, dass er mir hilft, ein bisschen mich zu bekehren? Also erstmal mit meinem Denken, aber dann auch mit meinem Tun. Und das ist ein zweites Zitat von der Dorothy Day, die mir auch sehr wahnsinnig gefällt. Sie sagt, Love in action is a hard and dreadful thing compared with love in dreams. Liebe in der Tat ist eine schweres und furchtbare Sache in Verglichen mit den Liebe in den Träumen. Nicht? Und, und das kann uns ja auch passieren, oder? Wir, Herr, ich lobe dich. Herr, ich preise dich. Nicht nur wir singen unsere Lobpreislieder und so. Wir, wir erheben den Herrn. Aber lebt vielleicht genauso wie alle anderen auch. Nicht? Und wie die Welt leben würde. Also Welt, nicht, dass die Welt schlecht wäre. Das, die Welt in dem Sinne von, wie Johannes es meint. Nicht dieses Welt, das Gott nicht annehmen möchte. Und und wir zeichnen uns gar nicht aus, dass wir ein anderes Leben leben als Christen. Nicht? Und die Herausforderung und die Bitte des Herrn zu sagen, hey, wie lebst du jetzt ganz konkret? Nicht? Wie wirkt sich dein, sein, dein Leben aus in Geisterversöhnung? Wie du umgehst mit jemand anderem? Wie du verzeihst? Wie du redest hinter den Rücken von anderen Leuten, über andere Leute? Es gibt so viele Bereiche, oder? Wo, wir, wo man sagt, okay, wie wirkt sich diese Liebe die ich empfangen habe, von der ich überwältigt bin, aus meinem Alltag. Und das wäre auch vielleicht cool, jetzt in dieser Sommerzeit so ein bisschen zu überlegen, wie möchte ich in den Herbst neu hineinstarten. Und, und da vielleicht auch nochmal zu überlegen, nicht gerade auch in diesen Bereichen der fünf Dimensionen der Jüngerschaft, nicht meine Beziehung zu Gott, das Leben von Gemeinschaft, nicht wir leben ja Gemeinschaft nicht aus, einfach nur aus praktischen Gründen, weil es irgendwie nett ist, sondern weil es ein Auftrag des Herrn ist. Nicht? Dass wir Leben miteinander teilen, dass wir, eben, dass wir lernen, zu, uns zu versöhnen, dass wir lernen, mit jemand auch zu können, mit dem ich eigentlich nicht kann. Ähm, Gemeinschaft zu leben, nicht? wie bilde ich mich weiter, mein Glauben, wie diene ich den Nächsten und wie evangelisiere ich, wie ist meine Haltung nicht als Christ, habe ich eine christliche Haltung. Also der Herr, heute das Evangelium ist ziemlich herausfordernd, weiß nicht, wie es euch geht. Aber, aber wenn er sagt, boah, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, wer mein Kreuz, sein Kreuz und sich nicht nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert, wer das Leben findet, der wird es verlieren. Also ein sehr herausforderndes Evangelium, aber ich glaube ein sehr befreiendes Evangelium, nicht, wenn wir ähm, diese Wirklichkeit immer mehr zulassen. Und wenn wir das in einem richtigen Kontext irgendwie verstehen, hey, es geht um die Liebe, nicht diese Liebe zu empfangen, und dann auch diese Liebe weiterzugeben. Beten wir da füreinander, vielleicht auch die Mutter Gottes, die uns da ein tolles Beispiel gibt, wie das alles so funktioniert, ähm, dass wir da, ja, dass wir das besser lernen, dass wir das besser lernen können. Ähm, ja, Amen.